0: Итак, добрый день, дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас урок Торы, находясь в дороге. Знаете, как есть? Будешь изучать слова эти, сидя дома и находясь в дороге. Ложайся, вставай. Вот сейчас мы едем едем по таким очень красивым местам. По красивым местам это дорога на Мертвое море, от Иерусалима на Мертвое море. Видите, такие прямо пейзажи детей такой. И будет у нас сегодня урок Торы. пути значит недельная глава недельная глава ноах и в этой недельной главе рассказывается о том как всевышний уничтожил первую версию человечества тестовую версию версия номер один и от ноаха пойдет версия 20 версия человечества 20 и мы сейчас в этом разберемся как и почему всевышний решил уничтожить человечество мы уже знаем а сейчас мы изучим нюансы все эти нюансы с этим связаны да все эти нюансы с этим связаны хорошо и так значит и сказал бог во ворошемле ноах и сказал бог ноху бо а эля тэва, раити баду, значит он ему сказал заходи ты вся твоя семья в Ковчег, потому что тебя увидел я цадиком э, передо мной в этом поколении. Значит, мы видим, что все поколение извратило свой путь. Все поколение э, нельзя сказать, они не могли забыть о Всевышнем, они знали, что есть Всевышний, но они абсолютно жили, как сейчас живут многие люди, исходя из мысли, что Всевышний есть, но я буду делать только то, что я хочу. Такой был у них подход к жизни, подход, к сожалению, в то время так, так думало большинство людей. И Всевышний сказал, что мир я сотру, кроме ноха, одного я оставлю. И сказал ему также, от, сего, от всего домашнего скота чистого возьми себе семь мужскую и женскую особь, ишь вы что, как бы мужчину и женщину, жену его, Возьми и от скота, который нечистый, возьми по две особи, мужскую и женскую. И от птицы небесной возьми по семь, самца и самку, чтобы, для чего, лихает зера альпне коль ар. Он ему сказал сохранить, значит, сохранить потомство, сохранить все живое на земле, и он сказал, взять из каждого вида по чистые по семь. Кто вот такие чистые животные, это те, которые потом приносили в жертву. Которых можно было приносить в жертву, и они называются чистые животные. И он ему дальше сказал, Килиамим от Шва, что через семь дней будет дождь на землю, 40 дней и 40 ночей, и сотрое все существующее. Умахитит коля кум, все все мироздание я сотру значит то что я сделал с поверхности земли отсюда мы кстати учим что то что было в воде оно не исчезло, рыбы они были которые до потопа они и остались и значит именно он стер то что касается поверхности земли почему стер он создал он стер почему он стер Потому что человек, у которого есть свобода выбора, в том формате, в котором он был до потопа, выбирал не реализовывать замысел Всевышнего и, значит, делать, идти против Бога. Отсюда мы видим, какую свободу выбора Бог дал человеку, насколько глубокая глубокая такая свобода заложена в каждом из нас. И несмотря на то, что был замысел Всевышнего, был план Всевышнего «как надо», и он сказал людям, как надо, он сообщил заповеди и Адам Решону, и Кайну он сказал, как надо поступать. Но Бог так сделал, так сделал мироздание, что человек есть свобода выбора не поступать, как Бог сказал, даже если Бог лично это сказал, как они были пророки, они это слышали. Значит, но у Бога тоже есть свобода выбора, и он по своей свободе выбора, он стер человечество, но оставил, почему? Но он был праведник, он был праведник, то есть он делал то, что... Вот как раз пятый отрывок. И сделал, и сделал нох все, как ему приказал Бог. Как ему Бог повелел, так он и сделал. В этом и называется праведность. Праведность – это когда ты делаешь то, что сказал тебе делать Бог. То есть твой выбор, твоя свобода выбора реализована в том, что ты идешь против своего желания, И делаешь то, что сказал делать Бог. Вот и все. Это как бы понятная, очень понятная свобода выбора. И человек, который, вот некоторые говорят, я значит свободный, да, нерелигиозный человек такой, он говорит, я свободный, мы светские люди, мы мы свободные, да. А религиозные они не свободные. А тут как раз с точностью наоборот. Когда человек нерелигиозный, он находится в плену своих желаний. И эти его желания, они являются реакцией на какие-то внешние триггеры, которые ему э, дает окружающий мир. Понятно, да, идея? То есть, э, например, человек э, говорит, я буду есть то, что я хочу, но он есть не то, что он хочет, он есть то, что ему показывают в рекламе и то, что его приучили есть когда-то в какие-то периоды предыдущего жизни, и он находится в плену этих своих... О! Отлично, есть такие периоды в жизни, вот сейчас есть период, когда нет энергии, есть период, когда есть энергия, есть период, когда нет связи, есть период, когда есть связь. Все в, этой, в этом мире очень периодично. Как сказал Слом Амеллах во второй главе Каэлита, он сказал, время, есть время для всего, время собирать камни, время разбрасывать, время говорить, время молчать, время на то, время на это, то есть всегда есть разные периоды, и точно так же вот мы сейчас едем, как в жизни это как дорога, как дорога такая, и бывают разные периоды, и мы сейчас проходим, например, я думаю, что весь мир сейчас проходит тяжелый период, но надо помнить, что перед тяжелым периодом был легкий прекрасный период, и надо помнить об этом, и значит, что после тяжелого периода тоже будет легкий прекрасный период, и тоже надо об этом помнить, все периодично, и в тяжелый период нужно что сделать. Вот мы сейчас и узнаем, что же надо было делать в потоп. Что ему повелел Господь. Значит, в Нох Бен Шешмаут Шана, и было тогда ноаху 600 лет в этот момент, в этот момент этой всей истории, и поток был водами на земле. В его Ноху банав вы что у нашей банав и то эля-тева, мепней Значит, и вошел Ноах, и его сыновья, его жена, и жены его сыновей в, в ковчег из завод Потопа. Значит, они вошли именно из завод Потопа. Я думаю, во вчерашнем отрывке было про ковчег. Давайте я чуть напомню вам про ковчег, какой он был. Ковчег был 300 локтей длиной, то есть 150 метров длиной. Представьте себе футбольное поле, еще половина футбольного поля. Это была длина ковчега. Он был 50 локтей высотой, это 25 метров. Представьте себе 10-этажный дом. 10-этажный дом это как раз 25 метров. То есть 10-этажный дом длиной как полтора футбольных поля и 30 локтей шириной, то есть 15 метров он был шириной. 15 метров, чтобы было понятно нам, как эта ширина, это как пятиэтажка такая, да, по высоте. И в нем было три этажа. И он был сделан из дерева, вот это дерево гофр, я не знаю, как переводят на русский, но говорят нам комментаторы очень интересную вещь про это дерево. В этом дереве, оно было такое дерево легкое и воздушное. Это была метафора на тот мир, который будет после потопа. Что в мир предыдущий он был очень материальный и земной. Очень сильны были материальные инстинкты, земля, люди жили тысячи лет. То есть была очень сильная была материальная часть. И была очень слабая духовная часть. После потопа Всевышний изменил структуру мироздания и сделал так, что материальная часть в человеке стала слабее, тело стало слабее. Что такое человек вообще, да? Ну, посмотрите, шерсти нет, постоянно какие-то там болезни, что-то болит. Ну, любая кошка сильнее, чем человек в разы в относительно массы тела, да? Любая птица в сотни раз сильнее, чем человек, Относительно массы тела, да? Если бы человек мог, как птица, вот так вот махать руками быстро, вы не представляете, что было бы. Представляете, если бы сейчас можно было летать? Я бы, например, очень бы хотел. Но человек слабый такой, и он за счет своей слабости физической, у него усилилась усилилась интеллектуальная и духовная часть. Это то, что было после потопа. И вот, значит, сейчас Бог сказал зайти зайти ногу его сыновьям, и его жене в этот ковчег, и женам сыновей они зашли, и в тот самый день вошел Ноах, и Шем, и Хам, и Яфет, сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три жены его сынов с ними в ковчег. Значит, и все животные тоже, они все пришли в последний день. Тут очень есть одна интересная, здесь есть одна очень интересная такой нюанс. Значит, он строил ковчег, насколько я помню, 120 лет. 120 лет он строил ковчег, и к нему подходили люди и говорили, ну что, типа, что ты строишь? Он говорит, ковчег, через 120 лет будет потоп. Всевышний сказал, что он уничтожит землю. Все, вот это вообще, такой дурак этот Ног вообще. Он все равно строил ковчег. И есть такая шутка, такая шутка есть, что Ног был самый неудачный в жизни приближатель к Богу, да, по как это называется, тот, кто не пропагандист, но тот, кто просвещает людей. Вот я, например, это называется на иврите, словом Керу, приближение, да? Тот, кто занимается приближением к Богу и обучением, образованием в религиозной сфере. Ноак был самый большой неудачник. Он за 120 лет не сумел приблизить к Богу ни одного человека. То есть это как бы, когда проводятся, вот обучают тех людей, которые рассказывают про Тору, там, и так далее, им говорят, вот не будь как Ноак, а, а что значит в чем была его ноха уникальность он строил ковчег нему люди приходили он и спрашивали что ты делаешь он им говорит мы что я делаю я делаю значит вот я делаю ковчег я строю и они над ним смеялись и мало этого они смеялись они ему говорят смотри ты же не спасешься если реально будет как будет потоп то мы разобьем твой ковчег. Что ты думаешь, ты один уплывешь, а мы тебе дадим уплыть, говорили, ну, люди в то время были злодеи, Бог же уничтожил мир за за грабеж, за ну, за то, что они извратили свой путь на земле. И они ноху говорили, мы тебя убьем, мы тебе все равно не дадим на этот ковчег подняться. Даже если ты прав, даже если будет потоп, мы свой путь не изменим, мы будем действовать так же, как мы действовали до этого. Но если все-таки ты оказался прав, значит мы тебя убьем. И когда наступил потоп, в самый последний момент, Ноах и его сыновья поднялись в ковчег, и звери, которые сами пришли, все звери, все животные, они пришли сами, они, значит, не дали звери, там, медведя разные, дети и звери, и так далее, и Всевышний не дал людям убить Ноаха, и он отплыл на этом, ну, то есть он спасся. Интересно еще, что там в тексте было видно, что Бог сказал Ноху, что твоя задача построить ковчег и собрать еду для всех видов животных. Но животные придут сами. Там это видно из текста, что в животные Бог вложил в те животные, которые остались чистыми и не извратили свой путь на земле. Всякие там смеси и так далее, они не зашли. Зашли чистые животные, значит, они зашли сами. Как это? это нам лично сегодня? Вот что мы отсюда можем учить? Давайте практику. Возьмем практику. Что мы сегодня можем учить? На сегодня сравнивается, сравнивается на сегодня ковчег с изучением Торы. Есть такое э, слово Тева. Тева это ковчег на иврите, и Тева это слово. И Тева это «тева» это слово, и Тева это ковчег. И на сегодня мы можем спрятаться от всего зла, которое есть в мире. Мы можем спрятаться от всего негатива, которое есть в мире. От всего плохого и страшного, что есть в мире. Мы можем спрятаться где? В словах Торы, в уроках Торы. И когда мы изучаем Тору, наполняя свою голову и душу вот этой божественной энергией, божественным светом. Когда мы понимаем, что зачем и для чего. Когда мы понимаем, как надо действовать правильно. Когда мы понимаем, что, что бы вокруг ни происходило. Как говорил царь Давид, что даже если я буду идти в Бегейтс если я буду даже идти Долиной Смерти, не будет никакого зла, потому что ты со мной, я с тобой. То есть он все время был в этом домике связи со Всевышним, и он понимал, как у Адама решено, для него его тело, у первого человека его тело это была одежда, и он знал, что он мог душа выходила прямо из его тела, из его одежды до греха, до дерева познания добра и зла. Также все великие праведники, все люди, которые понимают действительно Тору, они понимают, что это тело, эта жизнь, это всего лишь нити отрезочек маленький, в котором мы проходим этот жизненный путь, как уровень игры. И потом душа вместе с сознанием выходит из этой одежды, из тела, и переходит в то тело, которое ты себе построил в течение жизни Торой и заповедями. Поэтому отлично, вот сейчас мы построили кусочек, и когда мы выходим потом из этого мира туда, и встречаем НОХА, а мы же ему скажем, «А, Нох, я знал, как у тебя было дело с ковчегом. Знаю, знаю, как ты зашел в ковчег, как ты 120 лет рассказывал людям о том, что будет потоп, они не верили. Да, да, это для меня не, совсем не неожиданность. Я очень хотел тебя встретить». А те люди, которые не верили в Бога, которые не, не верят в то, что написано в Торе, они, у них нет силы подняться в духовный мир. Они так и остаются все время привязаны к этому миру, И все время они как бы прилеплены к этому миру. Все, дорогие друзья, всем хорошего дня, удачи и успехов. Чтобы в заслугу изучения Торы мы все с вами удостоились и вечной жизни, и в этом мире, чтобы Всевышний слышал наши молитвы. Потому что когда мы слышим Его, потом Он слышит нас. Когда мы выполняем Его волю, тогда, тогда Он выполняет нашу волю. И вот это Эстер Исраэль, который про желание очень ему... То есть есть в Перте вот очень простая схема. У делай его волю как свою, Где Шу Я Сэра Цина как Рэцино, чтобы он выполнил твою волю как Его. То есть если ты хочешь, например, что-то, то это что-то, пусть все твои желания будут во имя Небес. Привяжи это свое желание к выполнению желания Всевышнего. И тогда ты вместе со Всевышним будешь выполнять и Его желание, и по ходу выполнится Твое желание. Все очень просто, то есть нужно те желания, которые соответствуют воле Всевышнего, связать прямо в одно целое, что я выполняю волю Всевышнего. Например, я сейчас еду там по по своим делам, но я знаю, что выполняя эти дела, я выполняю одновременно вот такую заповедь Всевышнего. И для меня заповедь Всевышнего на первом месте, а мое дело на втором месте. И поэтому, так как... Тот, кто выполняет волю Всевышнего, у него будет поддержка от Всевышнего, то Всевышний меня тоже поддерживает. Все, всем удачи и успехов, чтобы вы каждый раз, думая о своих желаниях, вспоминали о желании Всевышнего и связывали их вместе. Выполняя волю Бога как свою, и Он выполнит твою волю как Его. Все, берем Всевышнего в партнеры везде, в бизнес берем его партнеры через массер, через десятину, он становится ваш бизнес партнер, берем его в партнеры в Отношения семейные, потому что семья – это Бог благословил семью, продолжение рода, продолжение жизни на земле. Берем Бога в партнеры во всех своих делах, и везде будет удача. Все, всем счастливо, хорошего дня.